0: Nous sommes sur les ondes de choc m 1051 Ici Guillaume Laurin et aujourd'hui, c'est l'heure de la chronique historique avec l'auteur Viateur Lefrançois. Bonjour, Viateur. Bonjour. Ravi de vous retrouver, Viateur, pour cette nouvelle chronique consacrée aujourd'hui au euh, Haut-Canada, le Haut-Canada, l'Ontario d'aujourd'hui. Nous sommes en plein dedans ici à Toronto. Alors tout d'abord, euh, en quelle année est né le Haut-Canada?
1: Euh, ben, en fait, c'est en 1791. Hein, c'est né de la division de... de... De la colonie euh, du Québec, donc, euh, qui est, qui est devenue le Bas-Canada, oui. et le Haut-Canada, qui est à l'ouest, donc et, euh, une partie de l'Ontario, surtout le sud. Là.
0: 1791, quelle est la raison de cette division?
1: Ben c'est euh, sûr, hein, c'est un peu d'histoire. C'est que après l'invasion britannique, ben les, les Anglais, c'est sûr, ont commencé à arriver au Québec. Hein, donc, euh, « uh, the province of Quebec », qu'on qu oui. nous appelait. On avait changé de nom parce que le, le mot « Canada » avait disparu hein, du vocabulaire. Là. Donc, euh, les, les marchands, les aventuriers, les soldats anglais arrivent naturellement. Et comme dans toute nouvelle colonie, elles sont... sont à vite de s'enrichir aux dépens du peuple. Mm -hmm. D'ailleurs, ils vont acheter des terres à et toutes les entreprises euh, à bon marché. Sinon, elles euh, <rire> ont presque pour rien.
0: finalement. Ah oui. Ah oui. Ça.
1: Nous, on est majoritaire, mais euh, ça commence un peu à fatiguer les, les anglophones qui, euh, qui finalement, euh, sont obligés de... D'apprendre de français, puis. Euh, donc, euh, c est, c est, on met les deux peuples ensemble, ça va mal. <rire> donc, euh, ils s'aperçoivent qu'il va être impossible de nous angliciser à court, moyen terme. Donc, l'idée euh, va germer avec les années de, de se gouverner eux-mêmes, euh, parce qu'en fait, ce sont des loyalistes qui arrivent des, des États-Unis, et ils arrivent justement, ils sont de plus en plus nombreux.
0: Et à quoi ressemblait le Haut-Canada à l'origine?
1: Cette région-là, du Haut-Canada, est peuplée à l'origine des, des Indiens, là, des, les Hurons, les Neutres, les Pétains, les Algonquins. Euh, C'est beaucoup de la, de la grande famille iroquoise, hein, mm -hmm. euh, avec l'État de New York, le Sud, tout ça. Euh, Samuel de Champlain, lui, l'a parcouru euh, au début du XVIIe siècle, euh, puis il va revendiquer le territoire au nom de la France à l'époque. Euh,
0: Alors voilà le, le Haut-Canada français au départ. Euh, y avait-il déjà des, des Français?
1: Euh, ils sont établis là au euh, 17e, 18e siècle. Euh, sont attirés par la traite des fourrures. Hein. C'est ce qui oui. était la, la richesse, finalement. Euh, mais à l'ouest du Québec, c'est composé de quelques villages francophones. mais sont surtout établis de, aux environs de Détroit, là, quand il y a eu la conquête. Il y avait, à Détroit, c'était vraiment peuplé de, de francophones et de, de villages indiens, beaucoup, d'ailleurs, ouais.
0: Alors, l'événement historique marquant de l'indépendance américaine provoque des remous. Est-ce que cela a un impact dans la région?
1: Euh, oui, parce qu'à la fin de la guerre, là, en 1783, il y a, il y a autour de, autour de 8, 6 000 loyalistes qui vont, euh, euh, entrer, euh, qui vont entrer peu à peu... Euh, euh, au Canada finalement il sème le, le, le germe d'une politique qui est centrée sur la Grande-Bretagne mmh. ça, ça va avoir une influence décisive sur l'avenir euh, du Haut-Canada euh, d'ailleurs ils, ils ont été des réfugiés vraiment privilégiés à l'époque euh.
0: Les loyalistes euh, venus des États-Unis euh, on sait qu'il y a un gouverneur qui s'appelle Frédéric Aldimand qui euh, aurait beaucoup aidé ces loyalistes
1: oui, lui, il s'occupe vraiment d'installer de, 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 ces, ces euh, des colonies de loyalistes, donc des, des petits villages. Euh, et, euh, ils disposent vraiment le long de la frontière. Il y a des milices dans les l'initualité aussi. Euh, euh, les limites sont rapidement tracées hein, parce qu'ils ouais. n'ont pas de temps à perdre. Euh, trois régions sont choisies. Hein, de, le long du Saint-Laurent, donc aux environs de Kingston, euh, et dans la baie des Quintes, euh, puis la région de la péninsule de Niagara. C'est là vraiment les, les premiers, les premiers colons, on peut dire, les premières colonies là, qui, qui sont établies euh, au Canada.
0: Et de quelle manière ce gouverneur euh, les aide-t-il
1: ben, en fait, hein, il concède des terres tout simplement. Les chefs de famille, ils reçoivent sans arcs, par exemple, mmh. cent sur euh, Puis les officiers euh, supérieurs en reçoivent mille arcs. donc. Euh, euh, c'est sûr, euh, des, 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 sûr que les, les hauts-gradés sont toujours plus euh, euh, favorisés hein. ils Bien sûr. vont fournir même les, des vêtements des outils, des vifs euh, pendant trois ans là, ce, qui est, ce qui était vraiment exceptionnel là. Euh, Et c'est ça qui va favoriser l'immigration des loyalistes euh. d'ailleurs il y en a qui deviennent euh, quand même très prospères oui. donc il y en a beaucoup qui vont, qui vont euh, migrer vers le nord euh, simplement par avidité de la terre, hein, parce qu'ils reçoivent des terres, donc, euh, donc en 1790, la population euh, euh, de l'Ontario, du Bas-Canada, qui y euh, à peu près 10 000 personnes, 10 000 colons. Nous, en, euh, au Québec, ben, on est quand même, euh, 1790, euh, on est à, à peu près 150 000, hein, donc voyez le, la différence.
0: Oui, en effet. En effet, et comment se comportent ces colons?
1: Or, un peu en conquérant d'abord, hein, parce qu'ils ils viennent, euh, viennent beaucoup dans ce qu'ils appelaient la Nouvelle-France aussi. Hein, c'est Montréal, qui, euh, Québec, qui, ça, qui, qui vont devenir d'ailleurs des villes anglophones hein, à l'époque euh, avec l'afflux de, de tous ces immigrants-là, mais peu à peu. Hein, euh, ce qui arrive, c'est ce qui déteste les francophones du Bas-Canada parce que ça, c'est depuis la Nouvelle-France, mais surtout la guerre franco-indienne. Hein, les Américains l'appellent comme ça, la guerre franco-indienne. Ce qui est la guerre de Sept Ans, finalement.
0: La fameuse guerre de Sept Ans. Et ah ouais. euh, donc, c est, c est, euh, cet euh, afflux de, de colons, c'est donc vraiment une, une création d'une nouvelle colonie, en quelque sorte.
1: Oui, c'est ça. Et la, 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 la constitutionnelle de 1991 va, va diviser euh, la province du Québec en deux. Donc, il va avoir le, le, le Bas-Canada, qui est à l'Est, hein, qui va s'appeler Canada-Est, ouais. et le Canada à l'Ouest, donc, qui va s'appeler un peu plus tard Canada Ouest, donc euh, euh, c'est euh, vraiment euh, euh, officiel, donc chacun voit se gouverner. C'est ce qu'il voulait de
0: plus d'ailleurs. Alors la, divi la division est donc enterrinée par cet acte constitutionnel de 1791. Ouais. Euh, ce Haut-Canada, c'est encore une colonie anglaise
1: ah, C'est sûr, c'est sûr. C'est c'est une réponse euh, euh, vraiment de britannique à la guerre d'indépendance américaine. Hmm. » D'ailleurs, selon la, la vision du gouvernement britannique, là, il y a une démocratie excessive dans les colonies américaines, puis elle va être interdite dans les deux provinces. Là, vous voyez, oui, c'était leur idée, là, finalement. Euh, donc, chacun... Euh, en fait, ce sont est, on est, on est, on est, on est des loyalistes. Donc, euh, la, 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 naturellement, c'est la la, le roi et la reine d'Angleterre qui, qui mènent... Oui. Qui, qui sont, en fait, les... Euh, des chefs d'État finalement. Oui. Donc on désigne des lieutenants-gouverneurs de pour euh, les représenter. Elles sont assistés d'un conseil exécutif, d'un conseil législatif qui agit comme chambre à haute, puis une, une assemblée aussi de représentative. Donc vous voyez le, Donc un peu ce qu'on connaît aujourd'hui dans un sens, mais un peu plus moderne, un peu plus démocratique peut-être. Euh, la politique relève du Conseil exécutif qui va rendre compte de son en administration au roi et non à l'Assemblée élue, là, vous voyez là, c'est sûr qu'on est encore euh, une colonie, euh, deux colonies en fait.
0: Deux colonies royalistes, on entend euh, aussi mettre l'Église d'Angleterre à contribution peut-être.
1: Ah oui absolument, les, les politiciens le, le désirent, puis ils vont renforcer les liens d'ailleurs euh, euh, entre les colonies puis la Grande-Bretagne, par exemple dans l'Euro-Canada, le, c'est difficile à comprendre aujourd'hui. Euh, chaque septième de toute terre de la province est attribué au clergé, des clergés naturellement protestants, là, pas, pas catholiques. Oui, bien sûr. De même que les revenus provenant de la vente ou de la location des propriétés, vous hein, voyez, de ces propriétés-là. Vous voyez, c'est de l'argent qui rentre beaucoup.
0: Là. Oui, alors on comprend que ces, ces colonies soient assez prospères. Et euh, quel est le, le rêve de l'élite de l'époque pour le Haut-Canada
1: en fait, le, 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 un des lieutenants gouverneurs qui s'appelle John Graves Simcoe, lui, euh, il rêve euh, d'une nouvelle société, d'une forme de gouvernement supérieure, davantage souhaitable, raffinée. Euh, euh, non seulement pour attirer les immigrants, mais aussi pour restaurer l'empire hein. mmh. britannique et ramener les, les, les Américains dans le camp britannique. Ça, c'était son, son grand
0: rêve. Là. Alors, c'est le, le fameux euh, lieutenant-gouverneur Simcoe, dont on entend euh, tant euh, parler. Euh, et Les, les rues euh, Simcoe sont innombrables au Canada. <rire> euh, on, on, les, où est-ce qu'on établit la capitale à ce moment-là?
1: Euh, les premières institutions, d'abord, sont établies à New York, qui, qui est maintenant niagara lake oui. puis à York, à York, qui est Toronto aujourd'hui, donc qui, qui devient la, la nouvelle capitale. C'est ça. Euh, Simco lui fait construire des routes par l'armée, créer des conseils pour euh, la répartition des terres, établir l'organisation judiciaire. Donc, il abolit l'esclavage. C'est quand même euh, un gros pas de, de franchi. Hein. Puis, Et en oui. même temps, il va promouvoir l'indicalisme naturellement. Hein.
0: C'est sûr. Et euh, malgré, malgré ces modifications, ces transformations, la prospérité de la nouvelle province se fait un petit peu attendre. Oui,
1: parce que au Canada, euh, est peuplé surtout dans le sud, donc l'Ontario, c'est-à-dire Toronto et tout ça. Là. Oui. Euh, Kingston donc, est isolé de, de, du Québec. C'est ici que se passent les choses. Hein. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, je disais que dans, le, dans la vision d'Angleterre, euh, le Canada, c'est le Québec, finalement, d'aujourd'hui. Hein, Ils ne voyaient pas l'Ontario. Le, le Bas-Canada comptait pour très peu à l'époque. Donc, euh, c'est donc ça. C'est éloigné. Et la seule source, de, vraiment de, 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 de prospérité, ben, c'est la terre, naturellement. Hein, oui, hein. oui. euh, mais c'est sous les mandats, par exemple, des lieutenants gouverneurs Simcoe, Peter Rissell, euh, Peter Hunter, Alexander Grant, Francis Gore le Canada ne prospère pas du tout. Hein. C'est vraiment... Euh, il, y amène, il y a des gens qui viennent. C'est sûr qu'il y a des, des cultivateurs. Eux vivent quand même bien. Là, mais euh, il n'y a pas de prospérité économique, si on peut le dire.
0: Je vois. Et ce sont les, les élites politiques qui prennent le pouvoir?
1: C'est un peu... C'est un peu... La, 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 lentement, c'est naturellement... les. les les gens, ben c'est ça l'histoire politique hein, du au canada c'est marqué par le saut de l'acte constitutionnel hein, qui, est, qui, qui a engendré en fait naturellement un parti de favoris hein. oui. donc les est gouverneurs, gouverneur, il forme les, les conseils exécutifs, législatifs euh, avec des hommes hein, qui ont confiance naturellement, donc ils ne sont pas élus qui partagent les valeurs conservatrices hein, inébranlables surtout donc les loyalistes et les britanniques c'est eux là vraiment qui sont choisis avec les nouveaux arrivés là, qui, les, qui, les nouveaux arrivants c'est eux là vraiment qui, qui vont dominer finalement un bon bout de temps
0: vous parlez ici de l'époque des familles compactes, c'est bien ça
1: C'est ça, c'est ça. Ils deviennent une sorte de club conservateur, euh, des factions tories, Ils sont au pouvoir de façon permanente. Hein, et, et, euh, ils ne peuvent pas concevoir aucune autre loyauté que la couronne. Euh, puis, leur propre, naturellement, leur propre opinion
0: <rire> Je vois.
1: Qui, qui prime, naturellement. Donc.
0: Alors, qu'est-ce qui arrive justement à, à ceux qui s'opposent à leurs idées
1: bah, euh, ben, ce, ceux qui prônent un euh, élargissement des pouvoirs de l'Assemblée, par exemple, sont qualifiés de Yankees américains, vous voyez, là. C'est sûr, c'est commode de donner des noms <rires> aux ouais, ouais. pour garder le pouvoir. Euh, donc, euh, il y a l'influence. Des influences, a des hommes, des hommes honnêtes hein, qui critiquent qu ouvertement le gouvernement. Donc, par exemple, Robert Torp, Joseph Wilcox, euh, William Wick, ils vont être balayés par, euh, par finalement la, la, le tourbillon de la guerre de 1812. Hein, donc, on va, après, on n'entend plus parler vraiment, c'est
0: ça. Alors, justement, cette guerre de 1812, c'est euh, les États-Unis qui envahissent une bonne partie du territoire actuel du Canada.
1: Ah oui, absolument. C est, c est, euh, en fait, hein, ce qui arrive, c'est que la, la plupart des habitants sont de souches américaines. Hein. Ils, ouais. ils viennent des États-Unis, donc euh, donc c'est vraiment c envahi, hein, puis en partie occupé d'ailleurs par les troupes. Euh, mais ils sont repoussés par des soldats britanniques, puis... Euh, euh, la milice canadienne. Donc, ça, c'est... Euh, ils sont repoussés de toute façon, puis après hein, ça, on n'entendront plus parler d'envahissement de, 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 envahis, ou d'invasion, de, de, ça peut
0: le dire. <rire> tu vois. Et est-ce que la Grande-Bretagne est, est reconnaissante face à cette lutte euh, et euh, à ce succès?
1: En fait, euh, ça va raffermir les liens du Canada avec la Grande-Bretagne et et, et, mais ils vont faire, comment le loyaliste, la, la, la fidélité à la couronne britannique, là, un, un principe sacré. Hein. Donc mm -hmm. euh, c'est pas pour rien qu'on a encore un roi, là, Winrein, hein, qui c'est vraiment euh, l'Ontario qui tient ça beaucoup, euh, qui tient beaucoup au symbole, parce que c'était juste d'ici, euh, du Québec, ça ferait longtemps que ça serait hein, oui. disparu. <rire> Donc, ils vont, vont façonner euh, des héros, des martyrs, euh, à de ça, Donc, euh, euh, par exemple, Isaac Brooke il devient un martyr, puis il légitime le statu quo politique. Hein, c est, c est, finalement, c'est un peu comme ça qui s'est raffermé, le, les liens. Ils vont, la Grande-Bretagne va, va les aider vraiment à, 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 selon leur vue, hein, de leur propre vue, naturellement.
0: Et la gamme aussi terme à l'isolement du au canada en quelque sorte
1: oui, dans, dans le sens que les, ils vont, ils vont accueillir un, un plus grand nombre de Britanniques. Hein. Puis hein, heureusement, il, il y en a surtout qui ont des capitaux à investir parce que ça ça traîne toujours de la pâte, naturellement pas beaucoup d'industrie, contrairement à Montréal qui avait quand même des, des, beaucoup de, de il y a de l'argent qui même la richesse, si c'était pauvre ouais. La, ouais. La, la minorité euh, britannique était euh, était riche hein. Et ça va rester comme ça très longtemps d'ailleurs. Oui. Donc euh, L'économie dépend toujours des politiques aussi, euh, des échanges commerciaux euh, dans les colonies, puis euh, du mercantilisme de la Grande-Bretagne. Hein. La culture du blé, par exemple, ça occupe le premier rang chez les agriculteurs du, du Haut-Canada. Euh.
0: Et la, la province manque de capitaux pour son développement? Qu'est-ce qui se passe alors exactement?
1: Oui, ben c'est ça qui c est, c est un peu ça qui arrive. Euh, les gens peuvent les, les agriculteurs peuvent être euh, quand même à l'aise, mais ça n'amène pas assez d'argent, hein, donc euh, et, sauf qu'ils veulent en développer, donc ils vont essayer de, par exemple, de creuser le canal le Canal Welland de, pour euh, justement amener des, 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 des bateaux du, qui arrivent du Bas-Canada, donc du Québec, et tout ça pour euh, euh, tout ça, c est, c est, Sauf que c'est.. Mais sauf qu'ils doivent se tourner vers l'étranger pour trouver des investisseurs. Par exemple, aux, aux, au début des années 1820, les frais généraux d'administration de, de, de la colonie ont beaucoup, sont beaucoup accrus. Euh, donc, c'est est là qu'il l'idée d'unir les deux canadiens, d'avoir arriver parce que euh, l'économie euh, l'économie va mal justement parce qu'ils sont isolés. Là. En 1822, par exemple, on, on va s'efforcer de partager plus équitablement les droits de douane entre les deux provinces parce ah oui. que, c'est ça. Donc, là, au Canada, lui, il n'y a pas de port de mer, alors que le Québec est... <rire> a beaucoup. Alors, donc, la marchandise arrive par euh, par le, le Bas-Canada. Donc, on va essayer, finalement, on va enlever au Québec pour aider l'Ontario. C'est un peu, peu euh, l'idée, donc, le, le, de partage, on peut dire. Euh, sauf qu'on a pas un pour euh, aider l'autre, oui. oui.
0: Oui, oui, oui. Mm. Euh, Est-ce que euh, il en résulte une, une tourmente économique, en quelque sorte
1: parce qu'il est revenu, de toute façon, demeure insuffisant. L'euro au Canada euh, va s'endetter beaucoup, puis il est incapable de payer les intérêts sur ses obligations là. Donc, il doit faire de nouveaux emprunts, ce qui, finalement, hein, c'est un peu comme hein, euh, les particuliers, c'est la même chose. Hein, Quand tu empruntes pour payer tes propres intérêts, ben, tu, tu viens que. C'est c'est bien que la faillite finalement avec ouais, ouais. euh, un gouvernement ben, s'il n'y a pas assez de monde payé de taxes c est, c est, ça arrive la même chose ils vont créer la, la banque du, au Canada là, euh, puis d'autres banques va, mais ça n'entraîne pas la, la stabilité financière euh, qui est ce qui, qu'on était donc euh, euh, puis les apports des capitaux étrangers n'arrivent pas vraiment encore. Euh, euh, comme, comme, euh, ils, va avoir, ils vont ils vont, essayer de mettre une, la, la, la Canada Company, là, qui est une société importante de colonisation, donc eux, amènent à ça d'amener beaucoup de, de Britanniques ici. Hein. Mm -hmm. L'idée aussi, c'est d'amener de, beaucoup d'endophones pour essayer finalement de, de, de noyer peu à peu... Euh, le fait français, hein, c'est toujours été, été euh, dans des idées. <rire> euh, même s'ils si ne disent pas tous les termes, mais à l'époque, c'était pas mal assez, euh, euh, assez visible, si on peut le dire. Hein.
0: Alors justement, est-ce euh, que vous avez une idée de, de, du nombre de francophones qu'il y avait à l'origine dans le Haut-Canada
1: dans le euh, En 1837, on était à 450 000. Donc 1821, euh, on mettait... Euh, au moins 300 000. Là. On double à tous les 20 ans, nous, parce que la population, euh, la, la natalité est nat 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 très, très élevée à eh l'époque. Oui. Donc, c'est pour ça que, à tous les 20 ans, on double, on double. Alors, euh, euh, par exemple, en 1837, euh, on était 400 000, mais en, euh, sauf qu'en 1862, on est presque un million. Là. Vous voyez, c'est euh, sans compter tous ceux qui sont, sont partis aux États-Unis. C'est euh, quelque chose. Alors, un euh,
0: grand dynamisme. Nous, nous, ouais.
1: C'est ça, parce que nous, on n'a pas d'immigration. Personne ne vient, vient nous aider. Là. Donc, euh, c'est nous, finalement. Là. Mais ce temps-là est passé. Oui,
0: euh, <rire> oui. Alors, la garde de 1812 pourrait revenir. Euh, elle a eu également des, des effets néfastes, Viateur, n'est-ce pas?
1: Euh, ouais, ben, ça, ça a refermé l'autorité politique, hein, puis de, de, de l'oligarchie qui règne, qui règne dans la province. Hein, et les personnages influents... Euh, par exemple, euh, l'archiduc Anglican, c'est sûr, euh, John Stratcham, lui, qui va être plus tard les vagues de Toronto, c'est sûr qui s'enrichit euh, grandement là, avec surtout qui il, hein, il y a de nombreux cadeaux là, qui lui arrivent, beaucoup de sommes d'argent qui arrivent. Euh, sauf que, sauf que là, les gens commencent à commence à jaser que finalement le family compact c'est un groupe corrompu c'est sûr, c'est la famille c'est des familles qui, oui. qui, qui s'embaugent qui, qui, donc c'est toujours le, le, les mêmes familles et ça devient difficile pour, pour le peuple
0: finalement. Ah oui, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du, du népotisme, voire une, une mafia <rire> peut-être.
1: Exactement mais ça c'était érigé en système là-bas, donc voyez -le. Voilà. Ouais, ouais. Alors
0: quelle politique entreprendra le family compact
1: oui, en fait, c'est la mise en la mise en valeur des ressources hein, qui est des ressources de province qui est capitale aux yeux du fameux des compacts. Euh, donc, ils vont mettre, ils vont donner une appui conditionnel à des travaux publics comme justement euh, euh, creuser le canal Wellen, puis d'autres. Donc, euh, euh, c'est une oligarchie hein, mm -hmm. qu'elle soit éclairée ou non. Ça constitue une anachronisme en, en, dans une époque où la démocratie. Euh, commence, la vie, euh, commence à euh, être en vogue. Hein. C'est ceux qui vont avoir un peu de difficultés.
0: <rire> Alors on imagine que face à ce famille compact et à cette euh, corruption, euh, le mécontentement va petit à petit peut-être euh, se faire sentir via ta...
1: Absolument, c'est ça, euh, ça. De toute façon, on va, on va embarquer dans, ce, dans cet aspect-là, la, la prochaine chronique. C'est ces, quand même euh, intéressant hein, comme, comme histoire. Donc, euh, ouais.
0: Alors, rendez-vous pour la suite de l'Histoire du Haut-Canada avec Viateur Lefrançois, historien et auteur, la semaine prochaine. Merci, un grand merci, Viateur.
1: Vous plaisir.